0: Estoy bien contenta, bueno, yo sé que siempre digo que estoy bien contenta, pero la verdad es que me pongo muy contenta con todos los invitados que hemos tenido, y para mí ahorita sí es un honor también tener aquí a una gran invitada, que es Mónica Castellanos, Este y vamos a hablar de sus libros, y antes que nada, ¿cómo estás Mónica? Gracias.
1: Pues muy contenta Adriana, quería estar aquí, Este gran amiga, gran lectora, ahora con este podcast maravilloso, bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz, Feliz de tener esta oportunidad de que charlemos y de que conversemos en, pues, en torno a lo, a lo que ha sido este, estos años de estar escribiendo sí. y produciendo obra.
0: Sí, de hecho estaba viendo mi libro, Ajá. Eh, que el primero que leímos en el Club del Libro, que fue Aquellas Horas que Nos Robaron, este, y es del 2019. Me lo dedicaste y todo, y yo feliz. O sea, ayer lo saqué y dije, ¡ay, qué hermoso! Y qué hermosas palabras. Bueno, pues Mónica Castellanos... Tiene dos libros, bueno, tiene tres libros, pero dos grandes libros que son Aquellas horas que nos robaron y El aroma de los anhelos. Los dos libros ya los leí. Hemos tenido oportunidad de platicar con ellos en el club de libro. Este, pero siempre nos gusta empezar y lo, lo he dicho varias veces, para nosotros los lectores, los escritores son pues nuestros artistas, ¿verdad? O sea, queremos saber todo a detalle, o sea, a qué horas te sientas a escribir, etcétera. Y más bien me gustaría preguntarte,
1: ¿quién es Mónica Castellanos?
0: ¿Cómo te describes tú? ¿Qué, qué me cuentas un poco de ti y luego ya hablamos de tus libros?
1: Qué linda, Adriana, mil gracias. Bueno, antes de, de responderte, eh, me interesa comentarte que esta novela salió en el 2018. Mm. se, se eh, publicó por la primera edición en julio del 2018, okay. entonces está ya por cumplir cinco años ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué increíble! Linda. Sí, sí, sí estoy padre. muy contenta porque sigue estando vigente, sí. sigue estando en el en el gusto del público tiene la edición de bolsillo que es la que ya pasa a fondo del editorial y bueno, pues yo no puedo estar más que contenta de la trayectoria de esta novela
0: Oye, pero aparte, en varias escuelas lo tomaron como libro de
1: texto, Así para es. o sea, porque es histórico, pero lo tomaron como libro, y eso es bien emocionante. Sí, ahí me da muchísimo gusto, porque quiere decir que es una novela que se está leyendo en en un eh, grupo o en un mercado muy amplio, desde los jóvenes de tercero de secundario, de secundaria, preparatoria, carrera, este, armas de casa, a personas de la tercera edad, o sea, profesionistas, sí. hombres, mujeres, o sea, no ha tenido... Eh, restricción en el gusto de las personas
0: sí, ayer ayer buscando un poco de información sobre ti porque siempre pues, me gusta como ver y había una entrevista, o bueno, más bien una reseña que hicieron de tu libro y alguien comentó que su hijo llegó y le preguntó oye, este ¿tienes el libro? estamos viendo este libro, ¿lo tienes? a mí me pasó exactamente igual llegó uno de mis hijos y me dijo, oye mamá, ¿tienes ese libro? y yo, claro que lo tengo y autografiado es? lo puedes llevar nada al más? colegio, no pasa nada <risa>
1: Qué linda, Adriana. Sí, ha sido un gusto enorme el poder trabajar con los jóvenes porque además los colegios me invitan sí. y tengo oportunidad de estar delante de ellos, eh, de escuchar sus inquietudes. Me encanta que me traen el libro y lo veo todo marcado, intervenido con sus preguntas, sus observaciones. Es decir, que es una lectura que les está llegando, sí. que les está dejando algo. Y y me encanta ver que de alguna manera pues puedo colaborar a promover o a fomentar también el gusto por la lectura entre la juventud, sí. que no es algo fácil. Ahora voy a responder tu pregunta, Adriana, porque yo sé que hay tantos temas y que nos podemos ir por muchos este, vericuetos y por muchas vertientes. Mónica Castellanos es solamente una mujer, es una eh, madre de seis hijos, es una persona que en algún momento de su vida descubrió el valor de la palabra y, y cómo a través de la palabra podía comunicar, podía descubrir este, nuevos mundos a través de la lectura, pero también a través de la escritura. Uh -huh. Entonces, bueno, antes de ser este, Mónica Castellano la escritora, está Mónica Castellano la lectora desde la adolescencia, uh -huh. eh, gracias a una comadre, y que empezábamos, digo, tuvimos un club de lectura de dos. Porque ella me traía una novela, yo leía otra, la intercambiábamos, eh, la comentábamos. Y es un hábito que sigue persistiendo hasta, lo, hasta hoy, Qué hasta padre. nuestros días. Sí. Eh, esas recomendaciones que nos vamos haciendo. Pero la Mónica escritora también surge desde la adolescencia, a los 17 años. Y es gracias a una tarea que, que deja una maestra. Mm. Y era un escrito libre. Los demás hicieron pues sus textos y yo hice una novela. Wow. Fue mi primer novela, la, una novela corta que se quedó en la universidad ahí en un compendio junto con el trabajo de mis compañeros y que el borrador, pues mi mamá, como hacen todas las mamás, las madres en algún momento, pues daba un cuaderno de estos este, pautados. Si uno escribe, ¿verdad? Pues se fue a la basura junto con todo <risa> lo demás.
0: <risa> no me digas que yo hago eso con los trabajos de mis hijos. Yo igual,
1: tal? pues empiezas a hacer limpieza y dices, este cuaderno ya no sirve, pues se va a la basura, ¿no? Lo ves todo lleno, todo escrito. Entonces, Mónica Castellanos es esta mujer, es esta persona que es, que tiene esta inquietud dentro por comunicar, por decir algo. Es, es la Mónica en que en algo, que en un momento determinado de la vida dice, yo ya me quiero dedicar a esto, que es lo que a mí me apasiona. He sido esposa, he sido madre, eh, pero, pero ya este reclamo es, es un reclamo fuerte y, y, lo, y lo tengo que seguir. Entonces, he contado con el apoyo de mi familia, el apoyo maravilloso de todos ellos. Y están muy orgullosos de todo lo que hago. Pero sobre todo es que yo ya encuentro este camino, que es el camino que yo quiero seguir, este, Adriana, hasta el último día de mi vida. O okay. sea, yo quiero que la, la, la vida mi vida termine y termine y me encuentre así, escribiendo. Wow, qué
0: maravilla. Y aparte seis hijos, o sea, na nada, nada fácil. Si yo con cuatro de repente digo con seis. Pues ya
1: cuatro son bastantes.
0: Sí, ya cuatro ya suman, pero... Y creo que esta parte de pasión que tú me platicas ahorita, de verdad que la puedes sentir en tus libros. Te lo he dicho varias veces, o sea, las veces que he tenido oportunidad de leerlos este se siente esta pasión y eso a mí, o sea, bueno, yo creo que a los que nos escuchan, les encanta escuchar porque cuántas mamás o cuántas personas o cuántas mujeres, olvídate uh -huh. el, eh, eh, en que es, eh, si sean mamás o no no se atreven a hacerlo y que puede ser un llamado, como tú dices, bien importante este y sé que por ahí ahí es donde surge tu primer libro que es Canasta de Mujeres ¿verdad? Canasta
1: de Comadres Ca sí.
0: Canasta de Comadres, sí.
1: Canasta de Comadres eh... La comencé a escribir en el 2000 okay. eh, y la terminé en el 2013 y se publicó dos años después. Entonces fue un proceso largo, justo porque no encontraba el tiempo. Eh, tú sabes, como mamá, que eres chofer, eres maestra, eres psicóloga, eres doctor, eres porrista, eres <risa> todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Sí. Les das apoyo psicológico, académico, este, emocional, todo lo que necesite. Pero surge esto, que tienes un tiempo limitado uh -huh. y aunque quieras dedicarle el tiempo primeramente a lo que sea tu pasión, pues está esa responsabilidad también que no puedes dejar de lado. ¿no? Sí. Y eso fue lo que a mí me, me, me pasó, que escribí un capítulo en verano y luego en diciembre lo borraba y en Semana Santa la volví a escribir y otra vez en verano lo cambiaba y por eso se dilató tanto esa novela. Sí. Pero a partir del 2012, de diciembre del 2012, es cuando yo dije, ya, ahora sí ya me quiero dedicar ya de, de lleno. De lleno,
0: total, ya.
1: Totalmente, ¿verdad? Eh, mis hijos ya estaban, pues el más chico tenía 16 años, mm. o sea, ya realmente no había esa necesidad de, de que estuviera tan, tan presente mm. en casa, tan presente entre ellos. Digo, nunca los dejas, obviamente, pero pero sí yo ya podía, podía disponer de mi tiempo, Adrián. Ya. Uh
0: -huh.
1: Y eso hace la enorme diferencia de tomar un horario, o sea, yo dejé de trabajar, trabajaba, dejé mi trabajo, y entonces uh, adopté el horario de oficina uh -huh. para escribir. Yeah. Y empieza esta, esta creación, pues, de aquellas horas que nos robaron, del Aroma de los Anhelos, que lo escribí primero. Primero, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Aunque antes que después. antes
0: que Y antes el de Canastas, no, después de Canastas el Aroma de los el, Anhelos. La, uh -huh. de los anhelos sí. Se
1: publicó primero este, sí, pero escribí primero el, oh, el otro. Ok, ok. Uh -huh.
0: El aroma de los anhelos me parece que es un libro, vamos a platicar de él porque está uh -huh. bien lindo es más, yo creo que las dos novelas aparte de toda esta parte en, en aquellas horas que nos robaron que es histórico y que está perfectamente documentado y que te va llevando de la mano sobre la vida de Gilberto Bosques me parece una novela muy bonita y que tiene cosas fuertes que ahorita uh -huh. hablamos de eso, pero en el aroma de los anhelos me parece todavía mucho más bonita <ríe> porque es la historia de María, uh -huh. eh, que era en esta época revolucionaria y que ella tenía una necesidad de ayudar y de salir, ¿no? Y de, y de, y de pues, y ser diferente a lo, que, a lo que marcaba en ese momento la revolución, ¿no? Claro, es una mujer que no se conforma. Sí.
1: Uh -huh. Y tenía 16 años en, uh -huh. el, en el libro. ¿Cómo surge María? Fíjate que es muy curioso porque primero surgió el personaje del doctor, uh, ah, sí, que a mí se me antojaba un personaje de época, ¿no? Sí. Por el perfil que tenía y todo, este, se me antojaba. Y cuando empecé a investigar, la época de la Revolución a mí me sigue gustando mucho. Y reflexionas y dices, bueno, a ver, la Revolución Mexicana, ¿en quién pensamos cuando pensamos en la Revolución Mexicana? Pues en Francisco y Madero, en Venustiano Carranza, en Pancho Villa, en Zapata. ¿Y las mujeres? Pues en las Adelitas. Y yo decía, ¿cómo son las únicas mujeres en la Revolución? ¿Qué más hizo la mujer en la Revolución? Y entonces empiezo a investigar, Adrián. Y me encuentro con que hubo unos clubes femeninos del Partido Liberal Mexicano. Uh -huh. Y estas mujeres maravillosas que quedaron a la sombra de la historia, ellas llevaban entre la ropa escondido correos, las comunicaciones, sí. ayudaban a mover armas, entre la falda y todo lo que traían debajo, esc escondido. Eh, además, era, promovían eh, afuera de las fábricas, o sea, hacían este, propaganda. Y, y su trabajo se quedó ahí a la sombra. O sea, son mujeres que no figuraron en la historia. Y luego me encuentro otras grandes mujeres, como Matilde Motoy Montoya o Hermila Galindo, eh, mujeres que lucharon en sus ámbitos, Matilde en el ámbito de la medicina, Hermila por el voto femenino. Sí. Eh, y digo, bueno, la, la hermana de Carmen Cerdán, la hermana sí. de Aquiles serdán y en algún momento decía, bueno, puedo escribir sobre alguna de ellas. Pero dije, bueno, ¿y todas las demás? No. Entonces decido que María es un personaje de ficción uh -huh. construido con todas estas historias e inquietudes que me encuentro en estos personajes femeninos de la historia. Okay. Y la ubico pues en un ambiente muy politizado donde en su casa llegan los generales. Ella es una niña pequeña, se esconde debajo de la mesa y los escucha. Y además es una joven que lee. Uh -huh. Y el leer es... Toda la diferencia. Toda la diferencia, totalmente. Uh -huh. Y aparte de
0: que en, en la historia, pues de una clase, pues acomodada, ¿no? Por decir, uh -huh. que también esa parte en las mujeres era muy olvidada, como dices tú. O sea, uh -huh. porque tenía cierto rango y decían, pues esas no hacen nada y no sirven para nada, ¿no? Porque nomás están de niñas lindas, bonitas. Ajá, para casarse. Para casarse y no las dejan hacer nada y andan pomposas. Exacto. Y finalmente sí tuvieron uh -huh. un punto bien importante pues para lograr ciertas cosas, ¿no? Como como lo dice aquí en el libro, para lograr ciertas reconciliaciones, peleas. O sea, a, hay algo oscuro atrás de estas historias que, claro. que, y que en este libro, El aroma de los anhelos, lo plasma. Pero la, la parte del doctor, eh, es que el doctor era maravilloso. Sí. Te enamoras de él porque te enamoras de ese doctor. O sea, no había manera. Y él también muy leído, uh -huh. ¿no? Muy preparado, un hombre, culto? un hombre culto.
1: este Y... ¿Por qué, ¿Por qué te gusta tanto la Revolución Mexicana? Pues porque es una época de México que yo veo o sea, muy virulenta, pero que también tiene muchos, o sea, como que es una época de la historia que ha quedado muy encasillada, ¿no? O sea, muy prefabricada. Ok, sí. Y, y me gusta justo por eso, porque vas, yo veo otros ángulos. Eh, por decir, también en El Aroma de los Anhelos está como este girar la cámara Hacia el noreste de México, uh -huh. donde es la gesta intelectual, sí. porque por eso la novela se desarrolla en Monterrey, en Parras, Coahuila y en San Antonio, Texas. Esta uh -huh. zona que es de donde vienen las ideas, donde viene eh, este documento que termina Madero, que es el, el plan de San Luis, que es la invitación a levantarse en armas al pueblo mexicano, sí. Uh, donde se hace todo el análisis después de la, o sea, antes de la sucesión presidencial, donde están las ideas de los flores Magón, este, que están desde San Antonio, Texas, publicando, ¿no? Todas estas ideas liberales. Entonces dices, bueno, efectivamente aquí estuvo el semillero, de aquí salió, ¿no? Y que la historia no lo vi, que siempre en el centro es otra cosa. Sí, es cierto. Entonces yo quería romper un poco con esto y te digo, como que esta época, eh, que yo no veo como, la revolución, sino como las revoluciones, uh -huh. eh, estos levantamientos y traiciones, y traiciones y traiciones que hubo una detrás de la otra es, hasta que llega Lázaro Cárdenas y ya se, se viene, viene la, la dictadura perfecta. Eh, pero eh, para mí fue es como ese motivo de inquietud, uh -huh. de decir es un tema que quizá ha sido siempre visto desde el mismo ángulo y, y para mí había esos, existen esos otros ángulos que no han sido contados, ¿no? Sí. Y, y sigue habiendo, hay sí. muchas aristas, hay muchas eh, perspectivas que se pueden todavía abordar. No me
0: quiero imaginar la cantidad de información y para acomodarlo, porque a pesar de que pareciera, porque no es un libro tan grande, no. Pero envuelve demasiada información. No no quiero saber la cantidad de cosas que pasaron por tu cabeza escritos, borradores. Bueno, ya me imagino porque Y me parece algo bien interesante eso que comentas, porque tanto La Revolución como muchos otros temas son ya muy comentados. Uh -huh. ¿no? Son muy platicados. Ya como que mucha gente se sabe más o menos cuál es el guión de cómo pasaron Exacto. las cosas. Y esta es una invitación a una novela de amor uh -huh. acompañada con... Pues, o, o, obviamente, información, ¿no? Este investigación. Pero es una novela de amor que te va llevando de la mano a encontrar, pues como dices tú, las diferentes vertientes que tenía la revolución. Pero pues también lo que lo bello que era también el amor, porque también se enamoraban. O sea, claro, ¿no? y había
1: muchos detalles que a mí me encantan todavía. Yo no sé si sea porque tengo un espíritu algo romántico o okay, qué. Pero cuando encontré las cartas de Francisco y Madero que le escribía Sara a su esposa, uh -huh. o sea, y ese cambio que tuvo él en su, en su manera de ser. Cuando ya decide, este, que quiere casarse con Sara, que la quiere, este, cortejar. cortejar ajá. <ríe> eh, son maravillosas, o sea, el lenguaje que viene ahí es una riqueza que yo, esto yo tengo que recrear también en la novela. Entonces, la novela guarda, eh, Adriana, todos esos elementos sensoriales, visuales. O sea, la novela huele, se ve, se Bien, siente, eh, y la sientes dentro de, de, del contexto en el que estás. Si uh -huh. estamos en Parras Coahuila en el viñedo, en, viendo el proceso del vino, o si estás en San Antonio en el ferrocarril, entre, en una calle donde eh, convive el ferrocarril, el automóvil que tiene poco tiempo de estrenarse, el hombre a caballo, eh, los peatones, y, y estás escuchando esos sonidos, el clac clac de los cascos del caballo sobre el empedrado. O sea, una ciudad tan vibrante que el lector vibra también dentro de la lectura. Totalmente. A mí me pasó,
0: yo ya he comentado que a mí uno de mis libros favoritos, cuando recién empecé a leer, eh, empecé a leer El, el Perfume, de Patrick Suski. Ah, sí, claro. Que a mí ese libro me súper impresionó. Sí, muy fuerte. Porque yo sentía y olía. Claro. O sea, yo olía el pescado podrido. O sea, yo lo olía. Esa sensación sensorial de conectarme con el libro para mí fue magia y a lo mejor como fue el primer libro y estaba chiquita, pues cállate, me, me conecté impresionante, pero a mí me pasó lo mismo con tu libro, uh -huh. o sea, lo hueles, te sientes vestida, te sientes en la época, como dices tú, el, el, el caballo, la piedra, o sea, realmente sí logré conectar muy fuerte con ese libro y el título me
1: encanta. Uh -huh. Claro, porque lo refleja, refleja mucho todo ese ambiente. Y y no es un libro que quede solamente en eso, Adriana, que a mí también me interesaba. Sí, es una novela romántica, histórica, o sea, que tiene ese equilibrio, uh -huh. pero también hay más, hay un cuestionamiento, hay metáforas, hay símiles, hay, hay, similes, hay eh, analogías. Eh, por decir, el corsé, para mí era muy importante esta prenda que las mujeres se vieron obligadas a usar, eh, que les comprimía... El aire en los pulmones, pero también está el corce social. Uh -huh. O sea, esta eh, serie de normas y reglas que, que las asfixia. Entonces te asfixian físicamente, pero te asfixian también socialmente. Uh -huh. Y eso es lo que María sentía. Sí. Y es lo que yo me interesaba mucho, eh, pues que el lector pudiera reflexionar. Y sobre todo delante de estos tipos de mujer que están en la novela, que es María, que es Angélica, un antagonista con la que no te puedes enojar. Sí. Eh, Doña Inés, que es la madre de María y que está metida en este eh, status quo y que además lo siente como, como algo bueno, como sí. lo mejor para su hija. Sí. ¿no? Sí. Eh, y vemos estas eh, diferentes reacciones que tienen las mujeres de la época ante esas situaciones que de alguna manera oprimen a la mujer. Y sí. lo primen hasta físicamente, que era el tema del corso. Exactamente, lo primen hasta físicamente. Hay una escena que a mí me gusta mucho, donde María se pone los pantalones de su hermano.
0: Sí.
1: O sea, que ella está desesperada porque no puede hacer lo que hace su hermano, por ser mujer. Sí. ¿Verdad? Es y, es, y es esa imagen de decir, esos pantalones simbolizan, pues toda esa, o sea, el, toda esa lucha que la mujer ha tenido en todos estos años y que de alguna manera, pues el que estemos tú y yo y aquí, el que te regamos pantalones, el que tengas una cuenta de cheques, el que tengas una empresa o el que tengas este, el derecho a trabajar en un en el, en el trabajo que tú quieras, eh, que puedas elegir libremente a tu marido. O sea, el ir a votar, a mí me, me, me impresionaba porque esto de la reflexión, yo decía, a ver, Hermila Galindo estuvo desde 1910 luchando por el voto de la mujer en México. Y se concede hasta 1953. Sí, sí. O sea, ¿cuánto tiempo después? Y decía, bueno, y mi mamá nació en 1928, quiere decir que ella se casó, nacieron mis hermanos mayores y ella no podía votar. Entonces decía, el derecho al voto, o sea, es, es un derecho ganado para mi generación, pero no, o sea, en la generación de mi mamá. O sea, no, sí, sí. no es algo como que muy lejano en la historia, sí. sino es algo. Que es, que es que se ha adquirido recientemente, ¿no? Es historia actual.
0: Y que no se ve en esta lucha que ellas, una María de Ficción,
1: Ajá. Eh,
0: pongámosla así, luchó para que nosotros tengamos esto ahora. ¿no?
1: Entonces, de alguna manera también el aroma de los aneros es toda esa reflexión, pero es esa manera de eh, homenajear sí. o de guardarle ese respeto. A todas las mujeres que antes de nosotros sufrieron, lucharon, murieron, para que nosotros ahorita estemos eh, disfrutando pues de estos eh, derechos que se, que se han obtenido este a veces con un costo muy, muy alto. Sí, sí.
0: Oye, la fotografía del, del libro... Uh -huh. Fue una cosa de editores. Supongo. No, a
1: mí me interesaba cuando me preguntaban en la editorial que cómo quería la portada. Le dije, quiero un, un rostro de mujer al frente y quiero un este, ferrocarril atrás. Mm. Porque el ferrocarril también es como un personaje sí, dentro de la historia. De la historia y, y el tiempo o el ritmo que lleva la narrativa, Adriana, es justo el de un ferrocarril. Sí. Eh, la novela va avanzando despacio en los primeros capítulos, sí. empieza a cobrar velocidad. Y es hasta que de repente al final termina sí no sí. o sea como justo ese ferrocarril que es detenido no en sí, su carrera sí. entonces yo eh, me esforcé para que el, el la narrativa quedara más o menos en ese sí. en ese en ese mismo eh, tiempo y, y por eso la portada tiene esos elementos ahí ah, uh -huh.
0: es muy bonita la portada ¿eh? muy uh -huh. bonita el título me parece muy hermoso sí Sí, creo que es una invitación a que lo lean porque, te digo, tiene esta parte romántica acompañada de mucha información uh -huh. y de todas estas reflexiones sí. que sí las sientes, o sea, que, que sí te llevan a decir, ay, uh -huh. caray, o sea, no 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 venía en vano todo este trabajo y, y, y ellas tenían también una necesidad, como a lo mejor nosotros tenemos otras ahorita, ¿no? Y que queremos. Claro. Pero es, es, muy, es muy bonito, es muy bonita esa parte, cómo, cómo manejaste la, la historia a uh -huh. través de María y de todos los personajes de El Aroma de los Anhelos. Muchas gracias. Y ahora pasamos a otro libro que también ha sido, wow, ¿por qué? Cuéntame por qué aquellas horas que nos robaron <risa> es tan exitoso y es, y le va tan bien. Sé que es una historia que no se ha contado uh -huh. y que tú la cuentas en este libro, pero ¿por qué? ¿Cuál
1: crees que sea?
0: realmente la magia de la, aquellas horas que nos robaron.
1: Sí, bueno, como comentas, es una historia poco conocida. Eh, cuando yo encontré aquella tarde en mi casa trabajando, estaba, estaba investigando eh, material de la Segunda Guerra Mundial y me encontré un artículo que mencionaba que a un Gilberto Bosques le habían hecho un homenaje en Austria, le habían dado su nombre a un paseo, porque había salvado la vida de miles de personas durante el fin de la Guerra Civil Española y parte de la Segunda Guerra Mundial. Me decía, ¿quién es este Gilberto Bosques? ¿Y por qué? Nunca he oído hablar de él. ¿No? Eso fue como que la primera sacudida, Adriana. Sí. Eh, no me dejó dormir tres noches. O sea, <risa> wow, no me dejaba. Yo traía el, el tema que estaba investigando por un lado y, y a Gilberto Bosques por el otro. Eh, tuve la fortuna de encontrarme un teléfono de un familiar y accedí a entrevistar a Laura, su hija. ¿En
0: serio? Okay. Fue un
1: evento maravilloso conocerla. Todavía tengo amistad con ella. Eh, la veo cu cuando voy a la Ciudad de México. Eh, en aquel entonces, cuando la entrevisté, ella tenía 89 años, lúcida completamente. Y me permitió esa mirada al interior de quien en ese momento yo pensaba que era solamente un cónsul. Sí. Pero que al estar platicando con Laurita y durante el trabajo de investigación, eh, pues me di cuenta que era un personaje que iba mucho, mucho más allá de un simple cónsul. Y no porque el, ser cónsul tenga algo de simpleza, sino porque Gilberto Bosquez es maestro, es um, poeta, es periodista, es eh, contendiente de la gobernatura con Maximino Ávila Camacho, uh -huh. eh, trabajó mucho por modificar el artículo tercero. De la educación, un hombre muy inquieto y muy preocupado siempre por la educación en México, sobre todo de las que, de, de las segmentos menos, este, favorecidos oh, sí. y quienes vivían en, en las zonas alejadas de las ciudades. Eh, y finalmente, un diplomático. Sí. Entonces, cuando yo veía irrevolucionario, o sea, muchas facetas y cualquiera de esas facetas daba material para haber hecho una novela. Sí, claro. Entonces, este, <risa> Eh, esa historia aunada a esa otra gran historia que también para mí fue una historia desconocida, que fue el exilio español en México uh -huh. y el tiempo que pasaron en los campos de concentración en Francia. O sea, se ha escrito miles y miles de páginas, se han hecho muchas películas, documentales, obras de teatro sobre los campos de concentración judíos. Sí pero de los campos de concentración de españoles en Francia. No, no hay, no hay nada. Exacto. No sí, hay. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede, Adriana? Que cuando la novela se publica, yo, no se va a olvidar jamás esa tarde, estaba en la Ciudad de México, la, era la primera presentación, iba a ser en el Ateneo Español, eh, en la sala eh, María Zambrano, una sala para 60 personas. Yo iba llegando, pues Mónica Castellano, la escritora de Monterrey, que nadie conocía en la Ciudad de México, ni a nivel nacional, ni en ningún lado más que aquí. Y con esta novela y con esta historia publicada, yo decía, bueno, pues no va a estar más que mi prima, <risa> mis dos primas y sus maridos, ¿verdad? <risa> y, y <risa> Se trajeron a alguien más ahí conocido y listo. Párale de contar, ¿no? Eh, ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Primero, que un día antes de publicar de presentar la novela recibimos una llamada, de la doctora María Luisa Capella, Capella, ella es eh, está en la UNAM, es experta, es doctora, es historiadora, experta en el exilio español, descendiente del exilio. No. Entonces ella llamó para decir que había leído la novela. Y que estaba muy interesada en ser parte de los presentadores. Que si yo no tenía inconveniente en que ella también presentara la novela. No, ¿no? pues como si es un honor enorme, por supuesto, ¿no?
0: Oye, casi creo que tú volviendo a releer tu historia,
1: ya sí, va a estar bien complejo. ¿Qué me van a preguntar, verdad? Sí, no, sí. No, 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 fue una, este, digo, ya di de entrada, ya fue como que un enorme honor el claro. que la primera presentación este, María Luisa tuviera ese gesto. Y cuando llegamos a la presentación, que digo yo esperaba ver nadie, así un poquito de gente, para mi sorpresa la sala estaba llena, Ay. había gente de pie y gente afuera. Ay, y al lindo. final Adriana se acercaba conmigo a que les firmara la novela y a enseñarme la visa, o sea la copia de la visa firmada por don Gilberto Borsquez de su abuelita o de su abuelito, o sea... Y que gracias a Gilberto Bosques habían salvado la vida a sus abuelos y después sus padres y ahora ellos estaban chinita. ahí. Entonces son generaciones, generaciones de personas, no solamente los mil que llegaron aquí a México, sino todos sus descendientes que hoy por hoy están aquí. Y cuando leen esta novela, me llaman, me escriben, me buscan, me invitan, este han dado su testimonio en las presentaciones, en los clubes de lectura. Eh, entonces ha sido como un antes y un después de aquellas horas que nos robaron. Sí,
0: totalmente. Ya, ya ya entiendo por qué. O sea, digo, ya lo leí, pero entiendo. Me puse chinita, de verdad. Porque Es que a mí es, 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 este, es, es y si es... te
1: contara las anécdotas de, de cuánta gente, pues aquí en Monterrey él se presentó en el Irlandés, en el gimnasio del Instituto Irlandés, a los este, 15 días de la presentación en México. Y estaba un señor a medio un señor más grande, y se acerca conmigo al final y me dice, Mónica, yo nací en un campo de concentración en Francia. O sea, mi mamá estaba, <coughs> perdón, en Argyle sur Surmer uh -huh. y una enfermera que se había dado cuenta de la cantidad de, de, de mujeres que perdían la vida y sus bebés por las condiciones insalubres en que estaban los campos, había instalado una enfermería muy sencilla, pero higiénica. Entonces llevó a mi mamá, a esa enfermería, ahí nací yo y a los cuatro meses don Gilberto Bosques nos dio los papeles para venir a México.
0: ¡Qué increíble!
1: Y María Luisa, la doctora, cuando estuvimos en el Ateneo, ella dio un dato escalofriante. Ella dijo que el 94% de los niños que estuvieron en los campos de concentración en Francia fallecieron. Entonces, este señor que estaba ahí era de ese pequeño porcentaje que lograron sobrevivir. Y oh. vivía a cuatro cuadras de mi casa. ¿no? ¿En serio? Entonces hicimos una amistad, este, después de ese momento ya platiqué mucho más despacio con él, me contó toda la historia, pues ya de, de cómo se quedaron sus papás y él y él bueno falleció hace poco, uh -huh. este, Alfonso Vera Canales, un hombre de veras que, eh, pues su testimonio fue muy importante porque me hizo ver realmente el alcance que tiene esta novela en en el no solamente en el en, literariamente o en el contexto histórico sino en lo que está moviendo en las personas. O sea, mucha gente, el común denominador es, Mónica, yo sabía que veníamos de España, que mi abuelo venía de España o que mi abuela venía de España, pero jamás nos imaginamos todo lo que había, lo que habían sufrido y de lo que no hablaban.
0: Sí, 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 sí. Porque, bueno, es la historia de Gilberto Bosques, pero aparte hay dos personajes. ¿Son inventados los nombres? Sí, son sí. personajes de ficción. Son personajes de ficción que son este, Guillermina. ¿sí, Guillermina Gerald y, y Frances Plancha Esta historia que, porque bueno, el libro está, eh, o sea, cuenta la historia de Gilberto Bosques a la par de la historia de, de ellos dos que entran a estos campos de... ¿Cómo pudiste escribir Las ratas pasando? Eh, ¿Cómo se bañaban? ¿El agua salada? Esa historia está de impresionantemente bien escrita, impresionantemente cruel. O sea, ahora, no le tengan miedo a la historia. La historia es una historia muy bonita, vuelvo a decir. Sí, o sea, La verdad es que es una historia
1: muy hermosa. Sí, está fuerte. Es, es, son este, escenas fuertes, pero que quedan no tan fuertes como fueron en la, en la vida. Sí. Regla. Estos dos personajes, Adriana, este, Mina y Frances, estos dos jovencitos eh, bueno, Mina comienza siendo una niña pequeña y la vemos cómo va creciendo a lo largo de la novela, se convierte en una adolescente eh, están construidos con los testimonios de sobrevivientes de los campos mm. o de sus descendientes que platique, de lo que escuchaban o, a, hablar a sus papás de los, sí. los que contaron la historia porque no todos la contaron pero los que sí contaron eh, lo, que, lo que hice fue al documentar, pues fue que cruzar la información, sí. ¿no? Que es uno de los procesos históricos que haces como para eh, cuando documentas hechos históricos. Si uno de los sobrevivientes decía que les daban té de bellota y otro decía que les daban té de bellota y otro decía que eh, todos los días llegaba un camión con comida y se iba con muertos uh -huh. y que estaban las ratas y que estaba la disentería y que estaba esta agua salada espantosa porque no había agua potable, o sea, y cómo se enfermaban y como venían las diarreas, pues todo eso te está ahí. Entonces los personajes sufren y viven y encarnan todas estas situaciones que les tocó vivir en la vida real a, a quienes sobrevivieron los campos y a quienes no los sobrevivieron también, sí. ¿verdad? Entonces sí son personajes que se vuelven entrañables, porque el lector los va acompañando en toda esta travesía, es como un viaje épico que hacen desde... Eh, la Barcelona bombardeada,
0: bombardeada. Uh -huh.
1: ¿verdad? Hasta Francia, los campos de concentración, y bueno, ya no les digo más porque tampoco les queremos hacer spoiler, pero eh, sí es esta cercanía, y además si, si te fijas, la novela, todos los personajes, porque es una novela coral, o sea, hay muchas voces, uh -huh. narrativas, todas son, eh, está visto a través de los ojos juveniles, sí. porque... Eh, cuando veía y documentaba y veía las fotografías de esos pequeños niños que estaban así los cuerpecitos alineados uno al lado del otro, este, pues cubiertos de sangre y polvo, después de los bombardeos, cuando veía las imágenes del, del sur Surmer, que son tremendas, Tremendos. y de los demás campos de Francia, eh, yo me hacía la reflexión y, y veía y pensaba, bueno, ¿qué sucede con los niños y los jóvenes? O sea, esos niños y esos jóvenes. Que, que tenían un futuro y que les es arrebatado por la guerra. Entonces, eh, dije, esta novela tiene que estar narrada desde esas voces. Uh -huh. O sea, tiene que ser la visión de los niños y de los jóvenes sobre la guerra. Sí. Esta guerra que existe, que ahí está y que siempre ha existido y que sigue existiendo y que lo más probable es que vaya a seguir, porque es parte de la naturaleza del hombre. Claro. Y aunque queremos que ya no haya guerras, porque este es un grito para decir basta, basta. Uh -huh. Eh, parece ser que el hombre es sordo y no entiende y siguen generando conflictos. Y es cierto,
0: las escenas más trágicas son ver a niños sangrando los, al lado de los papás, mutilados. mutilados, que no saben qué hacer, no hay quien los rescate. Sí, sí, esa parte es demasiado... Uh -huh. Impactante, pero como dices tú, no lo vemos. No. Y no lo ven las las personas que gobiernan, no lo ven en, en el sentido de decir, para, o sea, estos niños, claro, ¿qué va a
1: pasar? ni los niños ni los jóvenes cuentan. Sí. O sea, los niños y los jóvenes no cuentan en los conflictos bélicos y tenemos que mirar hacia ellos, tenemos que verlos. ¿Por qué? Porque esos niños y esos jóvenes, las vidas de esos niños y de esos jóvenes es responsabilidad de los adultos. Sí. Estos adultos que son los que promueven los conflictos por intereses económicos, porque sabemos que las fábricas de armamento son el mejor negocio que existe, porque entonces los países poderosos van inventando estas guerras y estos conflictos para poder llevar ese armamento. Pero esos niños y esos jóvenes, ¿qué? Entonces el título de la novela, Adriana, justo es esa, Aquellas horas que nos robaron porque es el grito de esos niños delante del conflicto bélico.
0: Ayer que le mandaba a mi productor el, el nombre del libro, lo primero que me dijo fue, qué bonito título. Ay, gracias. Porque aparte a, a, agarra muchas cosas. O sea, no. pueden ser aquellas horas que nos robaron de muchas, de muchos temas, de muchas cosas. Este, y a mí me pasó algo particular, creo que sí te lo comenté. Lo terminé de leer porque al final, este, no también no quiero mucho espolear, hay una lista... No, de personas que se subieron a este barco cuando fueron rescatadas uh -huh. que también eso me cuando los, los, los jóvenes se suben al barco y que no saben si sentirse emocionados o no que, que me causaba como un estrés uh -huh. y aparece el apellido Muela y yo cuando veo el apellido y yo le La marco magia. a mi papá y me dice papá no tengo idea y yo, papá, tienes que leer este libro, por favor, o sea, sí. aparece, me dice, pues a lo mejor sí, se subieron al barco, no, no sé, o sea, no, no sé, en teoría no, ya sabes, no, salen como todas estas teorías, uh -huh. y me impresionó porque, bueno, mi familia, el apellido es este europeo. Claro, no es común, además no es común, aquí en México. Sí, ¿no? y al parecer estaban en esta lista de barcos, oh, pero ni hablado. mi propia familia sabía, o sea, al menos mi padre no sabía, uh -huh. pues que había pasado ni que existía esta historia. Claro. Espero que me esté escuchando y que lo haya leído. Este, pero eso también me, claro, pues obvio me, me sentí con curiosidad. Uh -huh. O sea, con curiosidad de saber, y yo decía, bueno, ¿qué tanto no pasaron ellos también en, en ese momento? Y de dónde vengo, y estoy aquí. O sea, uh -huh. es, un, es un elemento de reflexiones. Claro,
1: porque son tus raíces. De sí. alguna manera son tus raíces, y son las historias que están ahí atrás, que están guardadas, uh -huh. que están esperando quizás salir a la luz en algún momento, o que haya un detonador que pueda este pues hacerlas hacerlas volver a, a, a iluminarse. Sí, sí. Uh -huh. Oye, y no te
0: quedas, o sea, me supongo que tienes todavía mucha información. Sí. Y no te quedaste con curiosidad. Digo, el libro así está perfectísimo. Ajá. O sea, no le haría, digo, yo no soy escritora, ¿no? pero no no no, no necesita <risa> nada más. Pero con cuántas historias no te has de haber quedado que dices, la saco, no la saco. La sí. Publico, no fue, la
1: yo creo que de los mayores retos fue eso, decir, ¿qué se queda y qué no? O sea, sí, ¿qué entra y qué no entra? tanto de la personalidad o de la vida de Don Gilberto, como de lo del exilio, como de esas otras historias que estaban ahí también, por decir, en incluir a, a Ana Segers o la familia Schwebel, mm, o sea, sí. este, porque es como una óptica de toda la situación mundial en ese momento sí. y, y cómo estas dos grandes historias pues se van alcanzando en el tiempo, eh, desde que nace Don Gilberto ahí en Chautla de Puebla, hasta que vemos este momento ya... Eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Todo lo de Don Gilberto, posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues no lo incluyo. Y hay mucho material ahí. Él hizo una labor maravillosa también en Portugal. Siguió sacando españoles. Sí. Eh, y luego en Cuba, cuando mm. estuvo el gobierno de Batista y después de Fidel Castro. Wow. Entonces hay más de 500 cubanos que trajo a México. Wow, wow.
0: Sí. Y ahorita... ¿Cómo te inspiras? O sea, qué cuál, digo, no sé si eso nunca se dice si va a haber otra historia o no. Me uh -huh. supongo que sí porque tienes una pasión increíble para escribir, pero que te, te veo que te llama la atención situaciones más de reflexión. Sí, mucho. Que de un personaje en sí, sino más bien te, que te lleva ese personaje a reflexionar uh -huh. y
1: sobre eso sacas una historia, ¿correcto? Sí, yo creo que son las dos cosas, Adriana. Como que primero es algo que me mueve, que me inquieta, alguna historia, o no necesariamente tiene que ser una historia, sino algo eh, que empieza como a. ahí ¿no? Como a, como a rasguñar mi interior, como a ronronear como a, a inquietarme y puede ser la naturaleza humana. Yo leía mucho a Germán Hess, leía Kafka, o sea, y esta cuestión de uh, ese ejercicio de introspección eh, conmigo misma, pero también con el otro, o sea, el ver, el ver al otro eh, es algo que, que normalmente vas a encontrar en mi obra. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, o sea, porque yo creo que la vida es ese descubrimiento continuo, diario, del ser humano respondiendo a la pregunta, ¿quién soy? ¿no? Uh -huh. y, y de alguna manera, pues los personajes hacen eso, o sea, van respondiendo esa pregunta sobre sí mismos, pero dentro de un contexto o de una historia mayor. Uh -huh. ¿Sí? En este caso, pues fue Gilberto Bosquez, en la otra novela, La Revolución, la que estoy terminando ahorita. Bueno, pues es otra novela que está, también es una historia del noreste, uh -huh. de México. Pero ahí vemos la historia de una mujer eh, y vamos a, es una novela preciosa, preciosa, de veras, no es por nada, pero me gusta mucho. Eh, y entonces siempre hay esos elementos y las que tengo todavía ahí en el escritorio, igual hay otras dos novelas que están ahí en, este, esperando turno, ya empezadas, ya parte documentadas y que bueno, eventualmente pues saldrán a la luz, si es que no se atraviesa otro tema, o otro personaje antes, ¿verdad? Que es lo ya que me pasó sé, con
0: esto. Claro, qué emoción saber que sí va a haber, o sea que ya estás preparando las novelas sí, tengo material como para otras tres novelas wow ya sí. las quiero <ríe> oye porque aparte pues como dices tienes un horario laboral que te pones ¿verdad? de que sí. voy a trabajar de 9 de la mañana a 6 uh -huh. de la tarde qué rico qué padre digo a, sí. a mí me encantaría también tener un tiempo para leer todo el tiempo que eso es maravilloso
1: yo igual Adriana tengo cerros literal cerros de libros <ríe> comprados de cada feria de cada vez que voy a una librería de que se me atraviesa uno y veo otro de los que pido por internet eh, y lo que me falta es el tiempo, tiempo para leer. Y digo, bueno, yo me voy a tomar un año sabático donde lo único que voy a hacer va a ser leer. No voy a escribir nada. <risa> estaría
0: estaría genial. Entonces, a es apenas, que ¿no? Maneras. Porque si no,
1: ¿cómo te pones al corriente? Sí, sí, uh -huh. sí.
0: Este, algo, ay, se me fue. Perdón, algo te iba a comentar y se, me emocioné, y, pero iba a ser algo respecto a la lectura. Ah, todavía tienes club de libros. Ya no, o sí. Pero
1: te, Tú tenías un club de libro, ¿verdad? Yo asisto a un club ah, de lectura, okay. que es el de Gaby Riveros, ah, gran amiga, gran claro. escritora, queridísima. Ya estuvo aquí con nosotros Sí, también, Gaby ¿sí? es un encanto. Y bueno, este semestre no pude ir a ni una sesión. O sea, te digo, de repente, el, el, el semestre anterior sí, pero este se me complicó todo el semestre y de no hubo manera. Entonces, ese es el es, a donde yo estoy, sí. este, pues como Y me lo puse justo, dije, Gaby, para obligarme a leer, porque de otra manera se me pasa el tiempo Chita. y no leo. O leo cosas sobre, el, sobre lo que estoy trabajando. O sea, dependiendo de la novela que estoy escribiendo, pues hay material de lectura. Pero no es la lectura de las novedades o no es la lectura sí. que este, no que te, que te quieras poner al corriente ah, o que te llama la atención, aunque sea un clásico o que sea este novedad, pero eh, que la voy relegando y que las voy relegando por, pues por el trabajo. Sí.
0: Y y es un orgullo tenerles aquí, Gaby. Yo estuvo aquí conmigo, sí. Mónica, y voy a seguir este, contemplando más escritoras de, uh -huh. de la región de sí. Monterrey. Porque la verdad es que han hecho un trabajo increíble todas juntas. Sí, también. Sí, Sofi también. O sí, sea, también, pues al menos ya volteó todo el mundo a ver para acá. O sea, claro. porque tienen obras increíbles literarias, pero ya todo el mundo volteó para acá y ya pues mm -hmm. están sacando en alto el nombre de todas las escritoras que, que a lo mejor no se atrevían o X, ¿no? Pues que supongo que es hay un que trabajo muy largo atrás.
1: El, 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 o sea, la centralización esta de la que hablábamos junto, junto con lo, o sea, lo, de la novela, Sucede también en el ámbito editorial. Mm. O sea, todo está en México, todo pasa en México. Y no se voltea a ver a, las, a otras regiones o a otros mm. lugares. Entonces, llegar a la Ciudad de México y que te publiquen no es fácil. Mm. No es un camino fácil. Las que lo hemos hecho, pues bueno, es este, ya sea por eh, circunstancias, ya sea porque tuvimos la fortuna de que alguien nos recomendara, en mi caso porque tengo una gente literaria, la, con, la comparto con Gaby. Este, pero bueno, ha sido esa... Eh, batalla y, y como dices, ya están volteando a vernos hacia acá. Sí, Entonces, no, totalmente. Sí, Eso es algo muy bueno.
0: Sí. Y estoy muchísimas gracias. O sea, la verdad es que me encanta platicar con ustedes. Qué lindo. Eh, me encanta platicar contigo. La verdad tienen que buscar estos libros, El aroma de los anhelos. Estoy segura que casi todo Monterrey ya los leyó, pero bueno, no, este... Todavía, <risa> todavía, todavía falta. Todavía hay quien, todavía
1: hay quien falte. Y yo, bueno, tengo una invitación para estar a fines de este mes eh, que es una invitación que me da muchísimo gusto, en el Festival de Letras de la Academia de Historia y Geografía de la UNAM. Oh, Voy a estar el 27 okay. en la Ciudad de México y, y es, digo, además de todas las ferias que sigo sí. recibiendo invitaciones, sí. este comentamos esto, es una novela que se publicó en el 2018 y siguen invitándome de ferias y de clubes de lectura y de cada vez más. Sí. Eh, es algo maravilloso y bueno, pues a mí me llena mucho de orgullo el que también la academia ya voltee a ver mi trabajo. No, cómo no, sí.
0: claro. Felicidades por eso.
1: Claro gracias. Que sí, Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Aquellas horas que nos robaron, el aroma de los anhelos de Mónica Castellano, búsquenlos, vayan corriendo ya a comprarlos, la verdad. Eh, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer escucharte. Ha sido un placer verte otra vez después de tanto tiempo. Eh, y gracias por tu tiempo,
1: porque es muy valioso y ha sido bien enriquecedor. Qué linda, Adriana Al contrario, Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias aquí a producción y, este, y a quienes nos escuchan. Bueno, pues aquí estamos para servirles.
0: Gracias. Esperen más de Mónica, por cierto. Más, más. Hay más. Hay más. Muchas gracias, señor productor y querido Jerry. Gracias.